0: Národná kriminálna agentúra opäť zaklopala na dvere Petra Žigu, konkrétne jeho firmy Taper, v minulosti podozrivej z daňových podvodov. Firme sa doteraz nič nedokázalo, keďže tento spís mal u seba špeciálny prokurátor Dušan Teraz sa ale veci pohli. Robert Fico, v ktorého vládach Petra sedel, hádže z na svojho nástupcu.
1: Absolutne najplyvnejším človekom v novej strane hlas sociálnej demokracie aj Petra Žiga. Bez neho sa
0: Za stranu hlas pohnúť. Za She Môžem povedať, že aj Peter Gigal má moju dôveru. Poslanca za Olano, Andrea Stančíka sme sa pýtali či nejde len o boj s opozíciou.
2: My nemôžeme za to, že naši politickí oponenti 12 rokov rozkradajú túto krajinu. Europoslankyňa za vládnu stranu
0: SAS Lucia Nikolsonová píše premiérovi otvorený list s kritikou vládnej pomoci ľuďom, ktorí pre opatrenia prišli o príjem.
3: Trinajú proste nezodpovedné rozhodnutia a majú v tom podľa mňa akože strašný bordel a dopłacajú na to ľudia.
0: Mohlo by si Slovensko dovoliť pomáhať ľuďom viac? Pýtali sme sa ekonóma z NBS a z iniciatívy Veda pomáha Martina Šustra.
4: Keby sme vedeli týchto ľudí lepšie kompenzovať, tak potom nebudú musieť hľadať, ako obísť opatrenia.
0: Pýtali sme sa aj, či sme korona koronakrízou vyčerpali ekonomické krízy na najbližšie roky, alebo nás po tejto kríze čaká ešte jedna. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Ex-minister životného prostredia a hospodárstva vo vládach Smeru Peter Žiga zažil už druhý zásah Naki proti nemu. Tentoraz konkrétne v jeho firme Taper. Tá bola podozrivá z podvodu s vradkami DPH, no kým na prípad dozeral špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, vyšetrovanie k ničomu neviedlo. Peter Žiga v súčasnosti člen strany Hlas je už obvinený aj v inom prípade pre podozrenia okolo úplatku za nevyšetrovanie jeho bratranca Štefana Žigu. Všetky podrobnosti o oboch týchto v prípadoch sa dočítate na webe Aktuality.sk. Novinári v parlamente dnes zastavili Žigovho bývalého dlhoročného šéfa Roberta Fica.
1: Pokiaľite o pána Žigu, dámy a páni. Poprvé, keď sa veci robia kultivovania a civilizovanie, nikto nemá žiadne námietky, ak niekto potrebuje nejaké doklady od niekoho, tak dnes si to vypýta, ale chcel by som povedať niečo, čo možno viete, možno neviete, ale neradi o tom píšete. Absolútne najvplyvnejším človekom v novej strane hlas sociálnej demokracie je Peter Žika. Bez neho sa Peter Pellegrini nevie pohnúť, takže ak niečo máte obrátiť sa na pána Pellegrini. Vy priznáte, že nebol obvinený, teda, teda nebolo požiadané národná
3: rada o jeho partie o je obvinený.
1: Bez Žiku sa nevie Pellegrini pohnúť, je to jeho človek. Ja myslím, že treba tieto posuny na politickej scéne treba na takto vnímať. Tak ja chápem, že vždy keď mňa stretnete utekáte za mnou, ale v tomto prípade je jeho človekom. Lebo Pelegrini je Žigov čo Žiga nie Pelegrini je Pelegrini, človek, utekajte za Pelegrinim. A som zvedavý, že či dnes je k tomu tlačovú konferenci.
0: Petr Žiga je momentálne v karanténe a tak dnes nebol v parlamente. Celý deň sme čakali na tlačovku Petra Pelegriniho, ktorá sa nakoniec presunula zrejme až na zajtra. Za stranu hlas reagoval len iný exminister minister vlád, Richard
5: Po Prvé platí prezumcia neviny, to, že zasahovala NAKA v firme, v súkromnej firme sme sa dozvedeli takisto ako vy z médií, čiže treba dať otázky aj na túto firmu, aj na samotnú NAKU. Z informácií, ktoré máme, pán Žiga ako verejne, ako verejný funkcionár vo firme nemôže pôsobiť v manažmente ani vo výkone, je tam len spoločníkom a táto firma má, má vlastný manažment, takže nemáme o tom žiadne bližšie informácie a počkáme si, aké budú ja verím len, len jedno, že veríme, v hlase sociálna demokracia, veríme v zákonnosť postupov policie, prokuratúry, súdov. Veríme. A, a, dám, len, a dám, len jednu dám len jednu otázku. Dnes by sme mali predkladať asi jeden z najklúčovejších návrhov zákona. Je to zákon o skrátení funkčného obdobia tejto vlády a o vypísaní predčasných volieb. A zároveň chystáme petíciu. Tak opakujem, veríme v zákonnosť všetkých orgánov a naozaj dúfame, že to nemá žiaden súvis s tým, čo sa aktuálne na politickej scéne deje. Platí prezumcia, nevinný, môžem povedať, že aj Peter Žiga má moju dôveru.
0: Teraz mám pri mikrofóne poslanca za Olano, Andrea Stančíka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Stančík, čo hovoríte na Petra
2: Žigu a to, že opäť zasahuje NAK a tentoraz jeho firme? My sme vo voľbách voličom slúbili, že policii, prokuratúre a súdom rozviažeme ruky. A to sa momentálne deje. A ja som veľmi rád, že vidím, že aj také veľké ryby, ako bol pán Imrece, alebo pani Jankovská alebo podobný, aj dnes čo spravodlivosti. Takže a, netreba dopredu dávať nejaké vyhlásenia, veď nechajme policiu, a prokuratúru a súdy pracovať. Ale som rád, že to, toto sa deje. Opozícia hovorí, že je to taký ako hon na čarodejnice, že čím vyššiu
0: alebo väčšiu rybu chytíte, tým viac sa, tým budete môcť chváliť trochu nebezpečné, že uh, tí ľudia si naozaj budú môcť povedať voliči, že nejakým
2: spôsobom postihujete svojich politických oponentov? My nemôžeme za to, že naši politickí oponenti 12 rokov rozkradajú túto krajinu, takže to je, to, je, to, je, to je taká moja odpoveď. A už aj tí prokuratúry, čo, čo sa venujú kauzom ako očistec a bože iný, hovorí, že to je nezmysel, to, to není žiadna politická objednávka, väčšina ľudí sa priznala. Tie dôkazy sú silné, to nie sú jeden, dva kajúcnici, to sú, to sú viacej ľudia. Dokopy to dáva nejaký ucelený pohľad na, na tieto tý, kauzy a, a väčšina z nich spolupracuje s políciou, takže to nie sú žiadne obvinenia na vode. Bohužiaľ, pán Fico a Pelgrini by sa mali zamyslieť, že kde túto krajinu 12 rokov viedli. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: V tejto chvíli mám na telefonické linke Luciu Nikolsonovú, europoslankyňu za SAS. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Nikolsonová, vy ste napísali otvorený list premiérovi Igorovi Matovičovi. Skúste nám povedať veľmi krátko v dvoch, troch vetách, že čo kritizujete, čo vám konkrétne prekáža.
1: Mm,
3: kritizujem mm, rozhodnutia vlády Igora Matoviča vo vzťahu k schémam štátnej pomoci, ktoré sú predovšetkým pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená pomoc jednotlivcom fyzickým osobám so ZČO, ale napríklad aj SOS dávka. A kritizujem aj to, akým spôsobom konkrétne premiér Igor Matovič komunikuje s ľuďmi, ktorí podľa mňa momentálne v takej zlej situácii potrebujú sa spolahnuť na svoju vládu a mať v ňu nejakú elementárnu dôveru. A tá komunikácia, ktorá prichádza od Igora Matoviča, je diametrálne odlišná, teda od lídrov jednotlivých vlád v jednotlivých členských štátoch a podľa mňa to traumatizuje celú spoločnosť.
0: A v čom je odlišná?
3: Myslím si, že je hysterická. Myslím si, že je veľmi obvinujúca vo vzťahu k ľuďom. Myslím si, že to je komunikácia, ktorá je nabitá emóciami, ale o to viac jej chýbajú fakty a dáta. Taká pomerne egocentrická a vzťahovačná v zmysle, že pán premiér dokáže povedať, že pokazili ste mi to. Tie opatrenia, ktoré komunikuje, sú ako keby trestom pre ľudí, a ja teda mám možnosť sledovať, a tak to má každý, na to nemusíte byť aj uroch aby ste si pozreli napríklad tlačovku ja neviem, dánskej vlády, alebo, alebo fínskej vlády, alebo nemeckej kancelárky, a na tom vidieť, že ani nie ten obsah, ale tá forma je, je úplne iná. Okrem toho predstupuje sa na tlačovku pred mikrofony a pred kamery až vtedy, keď na prijatie nejakých opatrení je zhoda celej vlády, to znamená, keď to naozaj je dohodnuté veci, ktoré sú potom jasne komunikované na základe veľmi jasných argumentov. Na Slovensku je to ako na Husenkovej dráhe. Proste niečo oznámi ráno, po obede to už neplatí, ľudia sa nevedia pripraviť dopredu. Je to veľmi neser vo vzťahu k ľuďom a spôsobuje to ich obrovskú neistotu. Tie ostatné vlády boli schopné prijať ten protipandemický plán niekedy po lete a prakticky sa ním riadia. To je dlhodobá záležitosti, je to zverejnené, ľudia majú možnosť sa pred na to, čo bude, keď sa situácia bude zhoršovať napríklad na základe tých denných čísel.
0: Práve SAS je teraz kritizovaná za to, že chce zmeny toho COVID-automatu, čiže tých stabilných pravidel, po ktorých SAS volala. Vy ste teda europoslankyňa za SAS a teda stranu vládnej koalície. Čiže táto kritika nesmeruje tak trochu aj na vášho predsedu Richarda Sulika, ktorý tiež teda tú komunikáciu s Igorom Matovičom jednak mal veľmi rozporúplnú a jednak teraz práve presadzuje opäť zmeny, ktoré vy vlastne kritizujete.
3: No, po si nemyslím, že je to len SAS. Ja si myslím, že to je aj ďalšia koaličná strana za ľudí už som postrhala, že nejaké výhrady mal aj ďalší koaličný partner, pán Kolár. A o tomto ja práve hovorím, že ja si myslím, že je sa ľuďom niečo predstaviť, keď to nie je dohodnuté do takej miery, že potom už sa v tom nerobia nejaké ad hoc zmeny. No dobre,
0: ale ten covid bol dohodnutý. Ono
3: to tak evidentne, evidentne dohodnuté nebolo.
0: Bol schválený, to hovorí Oľano, že ten COVID-automát je dávno schválený od decembra a vy teraz chcete nejaké zmeny.
3: Uh, ja nie som na tých rokovaniach, uh, ktoré sú na úrovni ja neviem, koaličnej rady alebo, alebo nejakého ústredného krízového štábu. Ani nechodím na, na zásadnutie vlády, ale pokiaľ viem, tak uh, nemohol byť schválený aj hlasný Sasky, keď momentálne v ňom chcú robiť zmeny. Okrem Igora Matoviča a jeho zvyšný koaličný partík, tak asi na tom nebola dohoda, alebo sa niečo zmenilo natoľko, že je nutné do toho automatu vstúpiť.
0: A teda podľa vás SAS neprispieva sama k tomu chaosu a k tomu, že sa všetko stále mení, keď vlastne neviete sa dohodnúť z Olano celkom zjavne už niekoľko mesiacov?
3: Pozície sa ono, všetko musí byť nejakým spôsobom manažované a ja si myslím, že takýmto spôsobom by mala byť manažovaná aj vláda. Tým menežérom, ktorý má toto momentálne v rukách, je premiér. Ja som aj preto napísala do toho listu, že ja si uvedomujem, že to píšem ako europoslankyňa za stranu, ktorá je súčasťou vládnej koalície, ale tých ministrov tam je veľa v tej vláde a ten premiér je iba jeden. A ja si myslím, naozaj aj teraz z so postupom času, keď to hodnotíme, že najviac chaosu spôsobujú tlačovky premiéra, ktoré sú buď teda predčasné, že na nich predstavuje niečo, čo nebolo úplne dohodnuté, alebo sú také, kde prakticky od tlačovky k tlačovke on mení svoju vlastnú pozíciu.
0: Teraz sa ešte opýtam na to, čo ste písali v tom liste Igorovi Matovičovi, lebo vy tam kritizujete to, že ľudia upadajú do chudoby, že sa ich netýkajú tie opatrenia, ktoré majú očkodňovať napríklad malých živnostníkov a ľudí, ktorí teraz počas pandémie nemajú prácu. Ale nie je toto práve maslo na hlave vášho predsedu Richarda Sulika, ktorý je minister hospodárstva, teda mal by zodpovedať za to, akým spôsobom štát pomáha malým podnikateľom?
3: Toto sú schémy štátnej pomoci, ktoré patria pod ministerstvo práce. A pokiaľ viem, tak premiér dosť výrazným spôsobom vylúčil z okruh tých, ktorí majú riešiť tú covidovú pomoc, alebo teda krízovú pomoc. Práve svojho vicepremiéra, ministra Richarda Sulika. Ja som tam zámerne nedávala tie schémy štátnej pomoci, ktoré sú napríklad na tie preplácanie nájmov pre podnikateľov, pretože toto sú veci, na ktoré ja naozaj nedostávam kritické reakcie, tie sa na mňa sústredujú, píšu fyzické osoby, ktoré spadajú pod schémy štátnej pomoci ministerstva práce. To znamená naozaj živnostníci, ja som tam aj uviedla akože nejaké konkrétne prípady a tie sa stýkajú práve veľmi nízkej pomoci pre živnostníkov. Ja viem, že teraz nedávno mali tlačovku pán Krániek s pánom Hegerom a oznámili, že teda to prvá pomoc bude zvýšená, skoro na dvojnásobok. A ja ich chápem, že tie prvé schémy štátnej pomoci mohli byť deravé, ale keď sa u mňa sústrediujú tí ľudia, ktorí od štátu z rôznych dôvodov nedostávajú ani cent, lebo im prepadli všetkými tými schémami, tak o tom musí vedieť aj minister práce. Príjmajú proste nezodpovedné rozhodnutia a majú v tom podľa mňa akože strašný bordel a doplácajú na to ľudia. Tak je úplne logické, že to človek napíše premiérovi. Ale píšem tam, že nie, akože v zásade je jedno, že či sa z toho bude distancovať alebo nie, lebo ja rozumiem ako keby takej tej schizofrény, ktorú v tom niektorí vidia, že na jednej strane ste tam, na druhej strane tam nie ste. No priamo pri tých rozhodovaniach ja nie som. Listov som už napísala na jednotlivé ministerstva toľko, že už ma boli z toho klávesnica. A toto som si aj povedala, že ak to má byť posledný pokus proste niečo zmeniť. A preto to aj tak píšem, že, že naozaj sa to snažím vydokladovať na tých dátach, že nech to pre Boha zmení. A veď aj v závere píšem, že mu želám proste dobré rozhodnutia. A je úplne zrejme z toho listu, že o čo žiadam, hej, že kde majú tie najväčšie diery tak nech ich zalepia. Toto nie je nejaký haterský list. Ja som tam nenapísala, že Igor Matovič to nezvláda, nech odstupí a nech to nechá krízového manažerovi. Ja som tam napísala, že nech sa k tomu ako premiér postaví čelom a nech opravia chyby, ktoré jednoducho v tom systéme narobili, pretože na to doplácajú 10 tisíce ľudí.
0: Momentálne mám pri mikrofóne ekonóma Martina Šustra z iniciatívy Veda pomáha. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa pozeráte? na tie tvrdenia, že vláda nepomáha dostatočne našim podnikateľom v tejto covidovej situácii, že mnohí nevládzu
4: platiť dlhy napríklad sociálnej zdravotnej poisťovní. To má dve stránky. Na jednej strane tie opatrenia sú lepšie, než sme kedykoľvek mali. Napríklad v porovnaní s krízou v roku 2009 boli opatrenia oveľa razantnejšie a oveľa rýchlejšie. A vidíme to aj na tom, že nezamestnanosť sa teraz zvýšila len o niečo viac ako 2% body, kým v roku 2009 sa skoro zdvoj nasobila. Na druhej strane je tiež pravda, že mohli byť tie opatrenia ešte intenzívnejšie a ešte štedrej a nie len preto, že sú skupiny obyvateľstva, ktoré nám prepadávajú cez sieť týchto opatrení, najmä napríklad umelci alebo e, drobní živnostníci, ktorí nevedia úplne všetko vydokladovať, reštaurácie, hotely sú úplne zavreté a podobne. A druhý dôvod, není ani ten sociálny, ale je to samotná protiepidemická záležitosť. že keby sme vedeli týchto ľudí lepšie kompenzovať, tak potom nebudú musieť hľadať, ako obísť opatrenia, ako sa opatrením vyhnúť a tým pádom by sme s epidémiou bojovali lepšie ako celá spoločnosť.
0: Môžeme si to dovoliť ako Slovensko dávať týmto ľuďom viac? Neohrozilo by to až verejný dlh, alebo budúce generácie a rozvoj našej ekonomiky do budúcna?
4: Toto je otázka priorita. Ja si myslím, že toto by sme si mali vedieť dovoliť a mali by sme šetriť inde. Pravda je tá, že Slovensko má verejný dlh, ktorý je už blízko pri hrane udržateľnosti, takže potrebujeme šetriť, ale myslím, že tento rok alebo dva dokážeme aj viacej prispieť týmto veľmi citlivým skupinám obyvateľstva a naopak sú iné skupiny, na ktorých sme mohli šetriť oveľa viacej. Veľká skupina sú dôchodcovia, ktorí dostali 13. dôchodky zvýšené aj tento rok aj minulý rok a to nebolo treba, však rok má len 12 mesiacov, takže dôchodkov by malo byť 12. Mohli sme pokojne zrušiť vláky zadarmo, že chceme mať nižšiu mobilitu, tak načo vlaky zadarmo a podobne.
0: No dobré, ale toto sú opatrenia, ktoré nám asi neprinesú miliardy do rozpočtu, myslím vlaky zadarmo alebo 13 dôchodky a sú to práve peniaze, ktoré idú tým
4: najchudobnejším. Takto vlaky zadarmo je menšia časť, 13. dôchodky to už sú stovky miliónov. Popri tom, čo dávame na pomoc tým postihnutým skupinám, je to už porovnateľná suma a je to hlavne suma, ktorá by mohla byť trvalá, kým tá pomoc je dočasná. Čiže pomoc nám dočasne zvýši dlh a potom to budeme musieť splácať, keby sme ušetrili na niektorých týchto iných oblastiach, tak nám to dlhodobo zvýši udržateľnosť verejných financií.
0: Sú iné krajiny štedrejšie voči svojim podnikateľom ako je Slovensko?
4: Priemer Európskej únie je štedrejší ako my, ale sú aj krajiny, ktoré nie sú až také štedré ako my. A treba si to zobrať, že aj situácia u nás je taká, že nie sme tá úplne najbohatšia krajina, takže do určitej miery pomáhame v rámci našich možností. Ale ako som hovoril, ja som skôr fanúšik toho, že aby sme boli ešte štedrejší. Vy ste na
0: začiatku povedali, že... Táto situácia, teraz ju riešime, lepšie ako krízu v roku 2009. Dá sa to vôbec porovnať terajšia kríza s tou pred desiatimi rokmi a hlavne je toto tá cyklická kríza. Táto koronakríza spustila ten, tú cyklickú krízu, ktorá teda každých možno 10, možno viac rokov príde. A teda tá otázka, keď ju reformulujem
4: inak, nepríde ďalšia ekonomická kríza ešte po covide? Dobrá otázka. Áno, krízy prichádzajú viac menej pravidelne a každá vyzerá byť unikátna v čase, keď ju riešite. Kríza z roku 2009 bola vyslovene dopytová kríza, čiže taká akoby tradičná, na akú je ekonomia zvyknutá. Súčasná pandemická kríza je zo začiatku ponuková kríza. Prichádza z úplne externého šoku. Naj prv znižila ponuku, až neskôr nastúpila strata dôvery a strata spotreby. Ale tým, že je to pandemická kríza s jasným externým výnikom alebo externým dôvodom, tak vieme, že bude relatívne krátka v porovnaní s tým, ako vyhrabať sa z krízy v rokoch 2008-2009 trvalo asi do roku 2011-2012. Takže aj preto možno mali vlády v súčasnosti odvahu veľmi intenzívne prispieť zo štátnych rozpočtov proti kríze, lebo vedeli, že to potrvá naozaj relatívne krátku dobu. Aj preto, sme podniky vytrvali v tom, že si ponechali zamestnancov, lebo očakávali, že to nepotrvá príliš dlho.
0: No a teda tá otázka, ktorú som položil nepríde ešte po tejto covidovej kríze ďalšia ekonomická kríza, ktorá bude vlastne tá cyklická, taká ako v 2009, lebo vieme, že už pred koronou sa očakávalo, že kedy príde tá kríza, čiže to je tá otázka, či si máme byť vlastne istí tým, že toto je už ono a už to prišlo, alebo na nás udrie ešte niečo horšie.
4: Očakávame skôr, že bude veľmi rýchle zotavenie teraz. Áno, na Slovensku sme badali už, povedzme, koncom roku 2019 nejaké spomalenie, ale to by som nepovedal, že bol nejaký náznak ďalšej krízy, skôr to bol špecificky slovenský fenomén, že sme mali spomalenie rastu kvôli tomu, ako Slovensko zaostávalo v reformách a v podpore znalostnej ekonomiky. S čím nám možno kríza pomáha sa vysporiadať tým, že nás kríza prinútila viacej využívať technológie a trošku sa zmodernizovať, tak nám to možno pomôže aj do budúcnosti. A ak bola možno medzi tým nejaká drobná dopytová kríza, tak popri tej hĺbke koronakrízy, krízy to bude skoro nemožné oddeliť keď
0: znova naformulujem tú otázku už tretíkrát len inak. Kedy máme čakať, že príde ďalšia dopytová kríza, ako bola v roku 2009? Keď ona sa opakuje cyklicky, či sme ten cyklus si už tento raz vyčerpali a máme ďalších 10 rokov prosperity po tom, čo sa zotavíme zostaví, z korony pred sebou, alebo máme čakať, že budúci rok na nás udrie dopytová kríza?
4: Toto to, to, takto fakt nedokážem ne povedať. Predpoklady sú naozaj, že bude zotavenie aj tento rok, aj budúci rok. Nejaká tak klasická kríza hospodárskeho cyklu skôr či neskôr príde, ale nikto vám nepovie kedy. Aj keď vieme, že sme v priemere krízy boli raz za 6 rokov, teraz sa to možno predložilo v posledných 2-10 ročiach na raz za 8 až 10 rokov, to neznamená, že to musí prísť každých 10 rokov. Môže sa kľudne stať, že máme dopitovú krízu dvakrát po sebe po 4 rokoch a potom bude 10 rokov pokoj. Takže ja vám fakt nepoviem, že či v roku 2028 bude ďal Ďalšia dopytová kríza, alebo nie. A asi ani nikto iný vám to s kľudným svedomím nemôže povedať. To uvidíme, až to príde.
0: Ale teda nečakajte v najbližších dvoch rokoch? Nečakáme. Na dnešnom podcaste sa podielali Mária Kromková a Matej Ohrablo. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, napríklad športový podcast o Petre Vlhovej, alebo dnešný ranný podcast Ráno na hlas. Tentoraz s netradičnou témou o zemetraseniach na Slovensku. Všetko to nájdete na jednom mieste v našom feede podcasty Actuality Skan, Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Zdraví vás Peter Hanák. Actuality na hlas. Stručne a jasne.